0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite! Eu, Josier Ingrid, tô de volta aqui no Ciência ao Pé do Ouvido, eu e toda a equipe, porque a gente tava morrendo de saudade disso aqui, com saudade de vocês, os ouvintes mais maravilhosos de qualquer podcast científico deste país. O pessoal da edição, por gentileza, uma salva de palmas aos nossos ao pé do ouviders! Música <risos> Começa agora o primeiro episódio do ano, nova temporada desse projeto que a gente começou lá em fevereiro de 2020. Estamos entrando aí no nosso terceiro ano, terceira temporada, agora com muito mais colaboração de outras pessoas, vozes que você vai ouvir por aqui ao longo desse ano. E 2022, começou bem pra você? Eu espero que sim, com muita vacina, muita saúde, muita informação de qualidade... Muita ciência que se comunica diretamente com o teu dia-a-dia, -dia. então, claro, não podia faltar este podcast de altíssimo nível na tua semana, né, modéstia à parte. Hoje, aliás, 8 de março é marcado como o Dia Internacional de Luta pelos Direitos das Mulheres. E nesse episódio, a gente quer aproveitar a data para mostrar como a ciência teve e tem um papel importante na garantia desses direitos e na luta por igualdade. Eu sou a Josi, jornalista na diretoria de comunicação da Universidade Federal de Uberlândia e quem vai guiar o nosso primeiro bate-papo desse ano é a estagiária de jornalismo Isabela Vasconcelos, com as professoras e pesquisadoras do Núcleo de Estudos de Gênero da UFO, Maria Elizabeth Carneiro e Jorgetânia Ferreira. A Maria Elizabeth dá aula no Instituto de História da UFO nas áreas de História do Brasil e da África, Estudos Culturais e Teorias Feministas. A Georgetânia, além de gênero, pesquisa trabalhadores e trabalhadoras, juventude e história. Ou seja, dá pra esperar muita coisa boa dessa conversa, né? Mas antes de passar a palavra, tá na hora de você que nos ouve dar aquela força pro podcast. Segue o Ciência ao Pé do Ouvido na tua plataforma de podcasts preferida. A gente tá no Google Podcasts, no Breaker, Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple Podcasts e vários outros. Tamo também no TikTok, Twitter e nas redes sociais oficiais da UFO. As arrobas você encontra na nossa descrição. Ah, e se você tiver alguma dúvida, quiser mandar um recado ou sugestão de um tema que você quer ouvir por aqui, é só mandar um áudio pro nosso WhatsApp 99662021, vou repetir, 9966-2021, nosso DDD é 34, tá? Isabela, agora é com você!
1: Valeu, Jones, e sejam muito bem-vindos ao Pedal Viders, ao primeiro episódio de 2021. Estamos muito felizes de estar de volta e também de estar conversando com pesquisadoras tão importantes. Bem-vinda, professora Maria Elizabeth, bem-vinda, professora Jorgetânia, e obrigada por tirarem um tempinho para participar aqui do, ao pé do ouvido com a gente.
2: Obrigada a você, Isabela, obrigada, Josi, toda a equipe aí, e a gente está muito feliz também de poder contribuir e trocar essa conversa importante aqui
3: com a professora Jorgetânia e com você, Isabela, obrigada. Muito bom a gente tá, estarmos aqui juntas com a professora Maria Elizabeth, Isabela, Josi... Nesse papo é ao pé do ouvido, nesse início de março, mês de luta das mulheres. Obrigada pelo convite.
1: Bom, para a gente começar a nossa conversa, os estudos de gênero já acontecem há algumas décadas, né? Mas o tema gênero vem sendo mais discutido pela sociedade em geral nos últimos anos. O que acontece é que na internet a gente consegue achar todo tipo de informação... Então, vocês poderiam começar explicando para a gente o que é gênero?
2: É, bem, a gente pode pensar no termo gênero, lembrando assim da produção do conhecimento científico, né, século XIX, século XX, a gente tem uma produção de conhecimento muito fechada, muito androcêntrica, muito referenciada no homem universal, branco, europeu, essa é a grade do conhecimento produzido, assim, tradicional, clássico, que nos foi informado e até hoje é muito informada, que é um paradigma muito forte, né. E gênero, nesse momento, era um termo descritivo, que parecia evidenciar, corpos no masculino e no feminino, como se esse binarismo fosse um binarismo dado, pronto, acabado. Só que dentro desse binarismo vinha uma cascata de significados, de valores, de questões muito importantes, que ao longo das próprias lutas feministas do século XX, as lutas pelas operárias por um melhor direito, igualdade de trabalho e, em suma, a gente sabe que a ciência não anda separada da realidade, ao contrário, ciência e realidade são instâncias que vêm juntas, né? Então os feminismos vão propondo essas uma nova discussão sobre o que que é isso, o que, que é gênero, o que, que é sexualidade, vamos discutir isso tudo. Depois de uma série de discussões e práticas de luta, a gente tem aí no final dos anos... 80 do século 20, é no no meio dos anos 80, toda uma produção científica que vai refletir mais acuradamente sobre o que que seria gênero, né? Então, nós temos a historiadora Joan Scott, que é uma historiadora estadunidense, que vai dizer: "Não, gênero a gente quando se refere a gênero, pensar no saber sobre a diferença sexual. Essa diferença sexual não é assim neutra, dada, evidente. Ela é construída histórica e socialmente." E dentro dessa construção tem toda uma hierarquização, toda uma dominação. Então, essa questão, ela se evidencia aí né, nos anos 80, 90, e a gente continua discutindo essas questões a partir desse paradigma, assim. Essa diferença não, ela não existe, a priori, ela é construída. E é preciso que a gente enxergue como ela foi construída para poder pensá-la em outros termos. E, de fato, vencer o tal problema das desigualdades e da grande violência que vinca essa diferença primária de significado de poder, de relações de poder. Então, eu acho que a Georgetana pode falar um pouquinho também a gente vai batendo a bolinha. Que tal?
3: Muito bom. Eu gosto de falar depois da professora Maria Elizabeth, minha querida colega de trabalho e também historiadora do NEG, que ela tem um grande percurso aí nos estudos de gênero. É, e ela já falou bem, mas eu queria só reforçar esse aspecto. O gênero diz respeito às diferenças socialmente construídas, hierarquias que foram construídas para colocar a mulher num lugar menor do que o do homem. Então, o poder na sociedade, especialmente na sociedade brasileira, ele é distribuído de uma forma desigual. E essas diferenças entre homens e mulheres construídas socialmente, é muito sobre isso que os estudos de gênero procuram se debruçar. A gente sabe que essas diferenças primeiro foram pensadas do ponto de vista biológico, as diferenças entre homens e mulheres, e a gente falava que gênero eram os aspectos sociais. Hoje a gente já sabe que até os aspectos biológicos também são construídos, né? Eles não são dados como naturais, porque antes de ser homem e mulher... a gente já é nomeado dessa maneira. Então, acho que é por essas discussões... que a gente vem se debruçando. Mas, é substancialmente, pensar... que o poder na sociedade... ele é distribuído, ele é vivido... ele é experimentado de uma forma desigual... as hierarquias de gênero... colocam as mulheres num lugar menor. Então, nós vivemos numa sociedade que... as mulheres têm condições piores. A gente escolhe menos... Tem coisas boas também, mas a sociedade é machista, ela é contra as mulheres. Então, para as mulheres, empregos piores, menos escolhas, mais exigências sobre o nosso corpo, sobre a nossa aparência, sobre as nossas roupas, sobre o nosso cabelo. Então, muitas coisas ruins são construídas a partir dessas representações de gênero contra as quais a gente se coloca, se movimenta para que nós mulheres possamos participar dessa festa da vida com menos dores, com menos cobranças... assim, sem violência, sem ter que ficar ganhando um terço a menos... sem ter que fazer todo o trabalho doméstico, sem ter que cuidar sozinha das crianças... isso tudo, de que mulher faz uma coisa e homem faz outra... de que mulher é sensível e os homens são fortes... Todas essas construções são construções de gênero. Acho que é por aí que que a gente pega também é, um caminho né, para esse nosso diálogo. É, e eu também vou falar mais um pouquinho, porque eu adoro a minha
2: colega a professora Jorgetânia, e você já viu que essa bolinha se deixar, a gente fica falando aí, porque são as questões que nos interessam, porque nos incomodam, é claro. Mas então, guardando essa, muito bem falado pela Jorgetânia, há toda uma um conjunto de outros significados, né? Se, se pensava que a cultura era e o discurso era questão de gênero e a sexualidade era biológica, era a natureza. Então é um binarismo, né? E em cima desses binarismos, ah, então é óbvio que é natural que a mulher fique em casa, natural que a mulher venha em menos, é natural. Então essa essa violência, essa desigualdade foi sendo naturalizada em torno de sentidos e significados construídos a partir dessa por isso que esse elemento primário de significação de poder, porque em torno dele tem todo um edifício que a gente chama de androcêntrico, centrado nesse masculino, ainda quando esse masculino, ele não é visível, mas a gente já nasce prestando contas, já nasce responsável pelo cuidado, e no alvo desse sistema, que é o sistema patriarcado, que é claro que em cada cultura e sociedade ganha uma conotação própria, mas enfim ele é bastante poderoso e nós estamos então no alvo desse sistema político que a gente pretende desafiar. Só para complementar um pouquinho. Ótimo.
1: Bom, e puxando essas últimas falas de vocês, ser uma mulher então vai muito além daquilo que é designado pra gente na hora do nosso nascimento. Então tem como a gente definir o que é ser mulher ou ser mulheres no plural, mulher cis, mulher trans, são definições que mudam com o tempo a depender do que a gente considera? Bacana, Isabela. É,
3: de fato, é uma construção social o que é ser mulher. Nós temos aspectos que são próprios nossos, tem algumas características, mas é uma construção social que é ser mulher. Então, a gente trabalha muito contra a ideia de uma essencialidade. Nós somos ensinadas a sermos determinadas coisas. Isso não tira o sujeito do processo, mas a gente acredita muito na construção social do sujeito isso vai se alterando historicamente. Tem muitas alterações já... eu acho que a gente precisava pensar em termos de... seres humanos... com potenciais para... muito abertos... muito fluidos, porque essa construção social... do que é ser mulher... do que é ser homem... elas são bastante aprisionantes. Então... elas querem fixar a gente num lugar... para manter uma instituição que é o patriarcado. Então quando a gente estava falando que é uma relação com o poder. Na nossa sociedade, os homens têm mais poder. E aí, nos vários aspectos, como nós já falamos, poder político, se a gente pensar os espaços políticos, eles são dos homens, são dos brancos, são dos ricos. Na sociedade que vivemos, dos velhos, dos poderosos, né, em todas as cidades, por exemplo, na Universidade Federal de Uberlândia, nós ainda não tivemos uma reitora. Em Uberlândia, a gente ainda não teve uma prefeita. No Brasil, a gente teve a presidenta Dilma, que foi deposta pelos homens. Então, todo um conjunto né, de construções que fixam as mulheres num lugar menor, num lugar de mais trabalho, como a professora Maria Elizabeth falou. Então, a gente pensar de como seres humanos, nós gostaríamos de viver numa sociedade em que nós pudéssemos fazer o nosso percurso sem essa definição, meninas vestem rosa, meninos vestem azul... joguinhos mais é, elaborados, com muitas cores para os meninos... e materiais didáticos mais empobrecidos e brincadeiras mais é, limitantes para as meninas. Então eu vou deixar para minha querida companheira Maria Elizabeth falar sobre essa coisa do que, que é ser mulher mas você, de cara, já colocou muito bem, Isabela, que nós somos muitas. Nós somos mulheres novas, velhas, adultas, nós somos meninas, nós somos é, brancas, negras, indígenas, trans, nós somos de diferentes religiosidades, da roça e da cidade. Então, tem vários aspectos aí, tem várias intersecções, tem as pobres e tem as ricas, e os dilemas são muito diferentes. Mas numa sociedade patriarcal como a nossa, todas nós, independente das diferenças, marcadas para ocuparmos um lugar menor. Daí porque o feminismo é tão essencial. Maravilha,
2: Jorge. É muito bom te ouvir também. É até difícil falar a partir das coisas tão gerais e singulares que você falou, dentro dessa multiplicidade de possibilidades. Mas eu queria só pegar por outro fio, talvez, lembrar de Simone de Beauvoir, quando ela fala que torna-se mulher, né, não se nasce mulher. Então, o que que ela estava apontando para isso, né, 1949, eu acho que foi quando ela lançou o Segundo Sexo, que é uma leitura muito interessante. Ela está no bojo de um movimento filosófico chamado essencialismo, que está exatamente brigando com o essencialismo, que a Jorge Tânia falou do começo, como se... Não existe uma essência do feminino, uma essência do masculino, como um pouco da moral burguesa inventou. Então a essência de ser mulher era ser uma boa educadora, dos filhos, uma sacrificada eterna, porque essa era a marca da essência do feminino, e que a Simone de Beauvoir já vai, foi é a primeira literatura que vai jogar pedra nisso, dizer não, pelo contrário, é a existência que configura o sujeito. E essa existência aponta para uma escolha, ou seja, para algumas escolhas. Você não precisa escolher ser mulher dentro daquele padrãozinho formatado por uma instância política que pretende definir exatamente esse edifício político que a gente falava, androcêntrico e patriarcal. Então, é possível sair por outros caminhos, né? Essas existências, elas podem ser muitas. Então, é muito interessante a gente perceber como é que também os estudos de gênero e os feminismos, eles caminham na prática política e filosoficamente, teoricamente, na prática do conhecimento, mostrando essas evidências. Porque quando a gente fala que a mulher do século XIX era recatada do lar, é mentira. A gente sabe que mulheres pobres estavam na rua lavando roupa, vivendo a vida chefes de família, como até hoje, quer dizer, né, mulheres pobres, mulheres de camadas menos abastadas, tão longe desse ideal burguês que foi construído ali por toda uma filosofia moralista do século 18 e 19 Então, o que a gente tem hoje são conquistas muito importantes e daí a importância da gente continuar conquistando o direito de ser qualquer coisa, estar em qualquer lugar, conquistar espaços novos e práticas possíveis para os sujeitos humanos de
1: uma maneira maior e mais igualitária, né? Com certeza. Bom, e vou puxar de novo o finalzinho da fala de vocês para perguntar qual a relação dos estudos de gênero com os feminismos existentes?
2: Bem, toda a relação, né? Como a gente viu agora, é, a gente tem falado, inclusive, uma coisa não existe sem a outra. Os estudos de gênero emergem no bojo dessas lutas, né? Essas lutas, elas enriquecem as teorias, as teorias enriquecem as lutas, inclusive é uma outra novidade, se a gente pode dizer assim, dos feminismos, de mostrar que não existe teoria dissociada da prática, quer dizer, os próprios conteúdos das nossas teorias também apontam para isso, né, as nossas lutas todas emergem no bojo de lutas sociais muito importantes, então se a gente teve o sufragismo, se a gente teve a conquista do voto, a conquista do horário de trabalho, a gente dá, a nossa prática dá aponta para muitas conquistas. Daí também os nossos estudos, que tem sempre a ver com essas práticas e com essas limitações colocadas numa sociedade ainda muito conservadora, muito opressiva, do ponto de vista da questão de gênero também, né mas de raça, de classe. Daí a gente ter também é, frutos no sentido de pensar o conhecimento de uma maneira mais abrangente. Então eu acho que as conquistas vêm juntas, não tem uma coisa separada, não.
3: Eu penso que... É importante a gente pensar sobre o direito à educação, sobre o direito de ocupar um lugar nas universidades como pesquisadoras e como esse movimento de ocupação, de ocupação desse espaço tão importante, que também é um espaço de poder, propiciou, né, fruto das lutas de muitas mulheres, de muitos movimentos, que a gente pudesse chegar nesse espaço. É preciso que a gente reconheça que muitos movimentos que vieram antes de nós nos permitiram, porque no século XIX as escolas ainda estavam muito fechadas para a presença das mulheres. E depois, quando foi se abrindo, ainda era para muito poucas mulheres e as mulheres das elites. E o século XX é que vai ser um século assim de muito avanço né, na presença das mulheres nos espaços educativos. Hoje, nós mulheres, nós somos a maioria em todos os níveis de ensino, desde a educação infantil até o doutorado. Isso é uma conquista muito importante que propiciou que nós mulheres também estejamos ocupando cargos, porque a nossa presença na educação ela foi aumentando, a presença das mulheres na educação e diminuindo à medida em que o nível de importância da sociedade para aquele nível de ensino ocorria. Então as professoras são a maioria absoluta né, na educação infantil, na educação fundamental, e aí vai diminuindo no ensino médio e a presença era muito pequena também no ensino superior e hoje a gente está trabalhando e está avançando nesse sentido. Então nós mulheres estamos mesmo nas universidades como professoras, como pesquisadoras, a cobrança sobre as mulheres tem sido muito maior e talvez por isso também o nosso desempenho, a gente tem respondido muito temos ficado muito sobrecarregadas, e aí a nossa presença nas universidades das mulheres propiciou, então, a presença das mulheres nos núcleos de pesquisa e teve sempre muito próximo do movimento feminista, né? Por meio dos círculos de estudo. Então, a relação forte das feministas intelectuais com parte do movimento feminista. Mas é preciso dizer também que a gente tem trabalhado tanto para ampliar a percepção do que seja o um movimento feminista, quanto também é, maior envolvimento das pensadoras, das intelectuais feministas com esses movimentos. Então, tem toda aí uma viragem para que os estudos feministas não se distanciem né, da vida concreta, real, da maioria das mulheres, porque, de fato... Tem vários feminismos também, assim como tem vários movimentos de mulheres... e por muito tempo, se a gente pensar, por exemplo, as estratégias do movimento feminista... elas ainda ficaram muito ligadas às mulheres escolarizadas, dos setores médios... que tem uma importância fundamental, foi um momento importante mas que precisa dialogar com as experiências das maiorias. Então, quando a professora Maria Elizabeth fala de problemas que foram considerados problemas de mulheres, assim, problemas teóricos da pesquisa feminista e dos movimentos feministas que diziam que ah, é, as mulheres ganharam o direito de trabalhar, a gente está falando de uma mulher especificamente, isso é muito comum na literatura, as mulheres... Foram trabalhar. De que mulheres nós estamos falando? Ah, os problemas das mulheres é buscar o filho na escola, buscar o filho no inglês, na natação. Isso é um problema de mulher. Também é um problema de mulher, mas é um problema de mulher muito específico. Estamos num momento muito especial de uma virada aí, porque setores que foram excluídos não aceitam mais essa exclusão. Acho que nisso o movimento negro teve um papel muito importante, o feminismo negro, para dizer que essa experiência que era tratada como universal... das mulheres brancas, escolarizadas, dos setores médios... não representava a maioria. Então, penso que nós estamos num momento muito importante mesmo... dos movimentos, dos feminismos... para a gente contar essa história de uma outra maneira... Né? com muitas mulheres, muitos movimentos... buscando essa sororidade entre nós... Georgetana, você falou coisas muito legais e muito importantes
2: e me ocorreram outras questões. Por exemplo, como os nossos feminismos até um certo momento, inclusive, importavam os estudos feministas estadunidenses, europeus. Né? A gente começou a pensar, a refletir teoricamente sobre os feminismos à luz de algumas contribuições externas, não por acaso o nosso pensamento social, de modo geral ele veio a reboque também de uma construção europeia embora a gente tenha todo agora um esforço muito grande no sentido de construir os nossos olhares sobre o mundo né? então a gente tem toda uma história vista de baixo sendo praticada há muito tempo e no caso dos feminismos também os feminismos descoloniais e os feminismos negros, porque a nossa sociedade é negra, sobretudo assim como nós somos muito mulheres nós somos muito negras também a importância dos feminismos negros que aparecem na literatura brasileira, por exemplo, a reboque de experiências estadunidenses, quando a gente tem Lélia Gonzalez, Beatriz do Nascimento, a gente tem várias autoras dos feminismos negros brasileiros, mas que não tinham ainda esse movimento tão organizado como é hoje. Então, elas são escritas que estão sendo resgatadas e ganhando maior visibilidade no momento em que esses feminismos no plural estão também ganhando força. E essa força de uma pluralidade. Um outro movimento que eu acho interessante, que na sociedade, quando a gente começou a ser feminista, eu acho que a Georgie também, ninguém queria ser feminista, tinha muita mulher que estudava até gênero, mas ficava assim, ai não, eu não quero botar no látice que eu sou feminista. Como assim? A gente não entendia, porque parecia que para comprar um espaço de poder, um espaço na academia, o sujeito feminista ainda era um sujeito muito desprezado, muito discriminado, né, como a gente sabe que é. E ainda bem que nós, assim, 10, 20 anos depois, a gente vê as meninas falando que sou feminista de boca cheia e todo mundo feminista, homens feministas, porque a gente percebeu que isso é uma conquista de um lugar de luta, não é nem de um lugar conservador, um lugar que chegou em algum lugar, não, é um lugar de conquistas permanentes por um mundo de solidariedade, de respeito e de possibilidade de sujeitos existirem no plural. Então, eu acho que também a gente tem, por um lado, idas e vindas, tem reveses, então nenhum movimento social é, anda em direção ao progresso exatamente, pelo contrário, a gente tem muitas lutas ainda pela frente, mas eu acho que algumas conquistas a gente tem que comemorar também.
1: Bom, a gente recebeu no Instagram da UFO uma questão de uma internauta, arroba jenny.kelly, ela diz o seguinte, não entendo quando as pessoas falam que não tem gênero, Pensando que isso é uma dúvida de outras pessoas também, o que vocês podem comentar sobre isso em relação da importância de estudar gênero?
2: Que não tem gênero? É uma espécie de negacionismo das categorias analíticas. Como se dizer, não tem classe, não tem raça, não tem gênero, não tem conhecimento. Para que conhecimento? É uma atitude assim, um pouco nihilista ou, ou negacionista e altamente destituída de sensibilidade no mínimo pelo menos é a maneira que eu vejo, né? Eu acho que quanto mais eu vejo a questão dos não só de gênero, mas dos conceitos, dos conceitos desviados, desviantes ou deturpados que a gente vê hoje em dia as palavras fora do lugar, mais me dá vontade de estudar, de estudar, de perceber a historicidade desses processos, o que está que por dentro dessa produção de significados. Eu acho que uma atitude, até falei disso no começo da nossa conversa, que a vida tá tão dura e tá tão sofrida e violenta que tá dando vontade de alienar-se absolutamente. Eu acho que essa questão é uma questão de alguém que fez essa passagem para um nível de alienação para quem não não precisa pensar, não se precisa pensar, não se precisa lutar. Eu mais ou menos trabalho numa direção contrária e gostaria muito de ter a oportunidade, de, inclusive, sensibilizá-la para entender como o gênero é um lugar carregado de historicidade, de significados, de lutas, de sensibilidades, como é um
3: lugar interessante de se
2: transitar por ele, enfim.
3: É, a gente tem visto como é importante estudar gênero. E como o gênero, essa categoria de análise também, ela se tornou incômoda. E aí a gente pode perguntar assim, quem tem medo de gênero? As acusações que são feitas em relação aos profissionais da educação e à discussão de gênero na escola são mentirosas, são falaciosas, são enganosas. Acusam os professores, as professoras, os profissionais da educação de que a gente quer intervir na orientação sexual das crianças e dos adolescentes, que a gente queria que todo mundo fosse gay, lésbica e trans mas isso é completamente absurdo. Nós, professores e professoras, com boa formação, que devíamos ser respeitados e respeitadas porque, como toda área do conhecimento, nós estudamos para isso, nós fomos licenciados pelo Estado. Nós fizemos é uma licenciatura, assim como as várias áreas têm os seus locais de autorização para eu exercer o ofício, e a gente não pode sair dizendo o que, que o advogado tem que fazer, o que, que o médico tem que fazer, o que, que o juiz tem que fazer. Quando a gente vai no médico, ele passa a receita e a gente pode conversar, discutir, mas a gente aceita as diferentes profissões. E nós fomos capacitados para exercer essa profissão. Então, um bom profissional da educação não faz isso que nós somos acusados. A maioria não faz. Quase ninguém faz, porque, como diz o os memes a gente não consegue nem fazer uma pessoa ler um livro, quanto mais em relação a, a outros aspectos tão mais complexos. Mas por que, que o gênero é combatido e necessário? Porque tem um tipo de família que realmente tem medo de gênero. A família brasileira ela é muito alicerçada na violência, na figura violenta de um homem que tem o direito de exercer todo o poder... sobre a esposa, filhos e filhas... sobre agregados, sobre trabalhadores e trabalhadoras. Então, essa família autoritária, violenta... que não aceita as escolhas dos seus filhos e filhas... seja mesmo de um namorado, de uma namorada... mas não aceita nada... não aceita que aquele ser daquela família é um sujeito e não objeto essa família tem medo de gênero. Então, é esse o medo dos conservadores em relação ao gênero. Porque eles não se sentem seguros... de que seus filhos e filhas possam ter conhecimentos científicos... e possam ir pensar suas vidas de uma maneira autônoma. A gente só quer isso. Então, a gente acolhe mesmo quando chega um estudante... que sofre na família por várias razões... inclusive porque não pode escolher uma profissão... normalmente... a fala de um professor... de uma professora séria... é acolher... mas não é intervir... dizer o que, que ele tem que fazer... é acolher aquela dor... fazendo muitas vezes o papel que a própria família devia fazer. Então essa família autoritária tem que ter medo de gênero mesmo... porque o gênero é para dizer para a mulher que está apanhando em casa... que não é natural ter uma vida com violência... que viver sem violência é o direito de todas as mulheres. Então, esse marido que bate... que maltrata... que gasta todo o dinheiro da família... fora de casa... e deixa seus filhos e filhas em má situação... ele não gosta de gênero... porque a gente vai conversar sobre gênero... a gente vai falar... não é natural você apanhar... não é natural você ser maltratada... não é natural você ganhar menos... então, o patrão não quer que a gente fale o marido não quer que a gente fale, o irmão autoritário não, que não lava seu banheiro nem suas cuecas não quer que a gente fale, e as pessoas que aderiram a esse machismo não querem que a gente fale. Mas a gente vai falar. Não é,
2: Beth? Exatamente. E aí fica mais fácil dizer que não existe gênero, porque aí deixa de ver tudo o que está dentro dessas relações de violência, de dor, de sofrimento, de exclusão, de rejeição, de confinamento. São muitas dores, né, e a gente percebe, inclusive, nossos alunos e alunas, quando eles vêm estudar gênero, porque nós todos temos dentro das nossas formações traços que carregam essas dores. Então, não é por acaso que a gente também se reúne para tentar vencê-las e da maneira mais linda possível, que é na base da discussão, da conversa, da sororidade, da solidariedade. Então é isso que nos une em torno desse termo, né dessa tribo, que a gente gostaria muito até que as pessoas ouvissem e se sensibilizassem, porque certamente elas têm as dores de gênero no, nos corações delas também.
1: e bom, entrando num assunto um pouco mais polêmico agora, o termo ideologia de gênero ganhou muito espaço no debate nacional na última década. Dá para ver na plataforma do Google Trends que as pessoas passaram a buscar essa expressão no Google a partir de 2015. Então a minha pergunta é, ideologia de gênero realmente existe?
2: Olha, eu vou começar falando um pouquinho. O termo ideologia é também um conceito... E carregado de paradoxos, contradições, ele já foi usado mil vezes, bem sendo usado na história, com muitas faces e retendo esses conflitos históricos, né? não por acaso ele aparece de novo, aí você vê a curva em 2015, mas a gente pode vê-lo em outros momentos. Michel Foucault costuma dizer que a sociedade moderna, e sobretudo a vitoriana, começa finge que reprime o sexo, mas incita a falar muito de sexo, muito da sexualidade, exatamente para estabelecer o que que é a norma, o que, que é o desvio. Então, o que, que é desejável, o que, que é indesejável numa espécie de uma sociedade cuja ordem ele chama de biopolítica, política da vida, cujo centro se localiza na ideia de um casal monogâmico, heterossexual, hetero e na norma dessa heterossexualidade, né, esse casal que reproduz. Então, não por acaso, a gente tem ouvido essa ideologia de gênero, né? essa ideologia que eu colocaria, entre aspas, fundada nesse princípio, né, num princípio conservador, obscurantista, que tem tudo a ver com o que a gente falava em relação a gênero, no sentido de produzir corpos, corpos confinados nessa rede, né, corpos sujeitos, adestrados, que não interferem nessa normatividade, como se isso fosse natural. Como a Argentina falou muito bem também, naturalizando esse comportamento como se fosse a única escolha. Então, a partir de 2015, por quê? Porque a gente tem a emergência no Brasil, de um espectro político altamente vincado por essa ideologia. Então, se usa o gênero que... Para nós é uma lanterna para abrir, como as relações foram construídas, para tornar as relações mais livres e mais respeitosas, só que eles usam as avessas. Então é mais um termo que é usado aí no sentido contrário do que ele deveria ser pensado, né? e sim no sentido de adestrar, de confinar, de promover essa fixidez do sujeito e da relação política e uma relação assimétrica da violência de gênero. Então, a ideologia de gênero aparece como se nós, como a Geogetana falou muito bem, fôssemos aí libertárias, como se nós fôssemos sujeitos libidinosos. Não tem nada disso. Na verdade, nós somos sujeitos interessados na liberdade né, mais cidadã de todos os sujeitos sociais, né, para além de uma conformidade que tem um, uma heteronormatividade como um princípio, meio e fim. Fala, Geogetana.
3: É, acho que vão sendo criadas ideologias, né, para caracterizar o outro. Então, para assim, eles têm sido muito esses grupos conservadores, inclusive não de forma espontânea, mas uma coisa elaborada que tem um, um, um local de nascimento, que tem todo um movimento organizado, né, também aí junto com a chamada escola sem partido, que eles vão se apropriando de termos, por exemplo, a ideia de escola sem partido. Parece uma coisa, se você não analisa o termo, fica parecendo uma coisa mesmo, porque, na verdade, a gente pensa, não, escola, ela não deve tomar partido de um lugar só. Mas quando eles pegam esse termo, eles não estão dizendo que a escola vai ser sem partido, nesse sentido que a gente conhece, mas estão dizendo que lá vai ter uma única forma de pensamento. Então, aquilo que a gente fala como sendo um partido único, mas parece popular. E a ideologia de gênero, eles criaram a ideia que nós estávamos comentando anteriormente, é a ideia de que nós, profissionais da educação, feministas, estudiosas de gênero, queremos desconstruir algo que é natural, que é biológico, que é o sexo, né, que tem o um homem e a mulher e a heterossexualidade. E a gente está dizendo, a gente se interessa em intervir na orientação sexual, nos afetos das outras pessoas. A diferença é que a gente, em geral, profissionais sérios, de todas as áreas, não vão perseguir esses estudantes, como acontece muitas vezes nas famílias, na chamada família tradicional. Por isso, o número de LGBTs, em sofrimento mental é muito alto, gênero existe mesmo, tanto que as pessoas trans no Brasil morrem muito cedo. É por isso que a gente considera que é importante a gente falar de gênero e desconstruir essa ideia de um único caminho possível. Então, é essa briga que os conservadores têm com as feministas e com os profissionais da educação sérios. Porque apesar da gente não querer interferir na sexualidade e na afetividade do outro... porque a gente tem muita coisa para fazer, muito trabalho... e a gente não tem esse interesse... a gente, muitas vezes, acolhe pessoas em sofrimento... E como profissionais da educação e como adultos de referência, que professores e professoras são, a gente acolhe essas pessoas. Então, nós estamos cumprindo só o nosso trabalho de ser adulto de referência e de passar conhecimentos científicos. E esses conhecimentos científicos, não é à toa que tem negacionismo no geral e esses negacionismo, de que não tem diferença entre homem e mulher. E aí, por um lado, não tem diferença, quando se trata da desigualdade, eles vão falar que não tem mas, por outro lado, quer fixar cada um no seu lugar. Então, tem muitas incoerências, tem muitas contradições no pensamento, nesse pensamento autoritário, diga-se de passagem, que uma boa análise, um bom trabalho de formação vai mostrar muito facilmente. Só que essa família autoritária, esse pensamento autoritário, ele não se submete a esse exame da prática, eles não querem que seus filhos e filhas tenham acesso a conhecimento, porque querem se manter em cima de ideias generalizantes e, e sem fundamentação. Mas isso não vai persistir muito, não. acho que, apesar de que isso é um movimento mundial, né, de uma, uma direita se articulando mundialmente, articulada com as igrejas e tudo, e que tem medo. Continua como temos falado aqui, está com medo. E se está com medo é porque tem problema, né? Porque esses valores morais que essas pessoas pregam muitas vezes não correspondem à verdade. Porque na nossa sociedade, por exemplo, a ideia de, da monogamia, do, do casamento, da heterossexualidade compulsória, infelizmente muitas pessoas que defendem esse projeto, eles têm direito os homens principalmente a ter várias mulheres as mulheres de forma objetificada. Então, é uma coisa que é para conservar um poder dos homens mesmo e contra o qual a gente precisa realmente falar. É, eu vou dizer falar mais um
2: pouquinho, que eu adorei a sua ideia de acolhimento, Jorge Tânia, porque a nossa prática como professores é exatamente de acolhimento. E, por um lado, quando você fala, parece até que é um acolhimento psicológico. E é, também é, claro que é. É afetivo, claro porque nós, como professoras, não somos destituídas de afeição e de sensibilidade. Mas o que eu queria lembrar é que, muitas vezes, quando você percebe a historicidade dos acontecimentos, que eles têm uma história, muitas vezes a história ela ela nos ajuda a entender os processos humanos. Ela pode ser muito libertadora. É claro que psiquicamente, psicologicamente, é um outro trabalho que pode ser feito também. Mas é muito bonito o trabalho que a história dá essa dimensão do tempo. Se as coisas foram construídas de uma certa maneira, elas podem ser repensadas e, quem sabe, podem ser construídas de outra maneira. E é isso que as pessoas têm medo também, que as pessoas ficam amedrontadas com relação a essa possibilidade que nós, como historiadores e historiadoras, temos pela capacidade de revisitar o passado e as relações humanas.
3: Beth, só uma coisinha, assim, você falou o ponto-chave, pelo menos da nossa área de conhecimento. O conhecimento histórico, ele tem como objetivo primordial para que as pessoas possam se sentir parte do processo. Então, quando a gente está ensinando que as pessoas podem ser, que elas podem lutar pelo caminho que elas desejam nós estamos trabalhando nossa área de conhecimento. Por isso que eu falo, se a gente respeitar as áreas do conhecimento, nós desejamos que os alunos possam se construir como sujeitos nos processos e não como objetos. Então, eles vão se fazendo sujeitos, vão podendo escolher. E aí, se tem um pensamento autoritário que diz que eles não podem escolher, vai entrar em um confronto mesmo. E aí, é nesse sentido que o nosso trabalho se torna mais incômodo. Porque é da nossa área do conhecimento, nosso objeto de conhecimento. Não é para fazer uma afronta, assim, às famílias. Ao contrário, a gente é super família também. A Beth mãe, eu também mãe, com filho e filha. Só que a gente respeita outras formas de organizar a família. E a gente quer que as pessoas estejam nesses projetos de família por adesão, por vontade e não por obrigação e mando.
1: Bom, e para a gente finalizar, eu queria saber se vocês podem deixar indicações de filme, autores, autoras, músicas, outros materiais para o pessoal que está escutando aqui o, o podcast e ficou interessado e querem aprender mais sobre gênero.
2: Bom, eu vou falar da nossa revista do Neguem, que é, chama-se Caderno Espaço Feminino, que a gente publica nossos artigos, nossas pesquisas, pesquisas de colegas do Brasil e de fora do Brasil, é um veículo muito interessante, Ela, se você colocar a caderno Espaço Feminino, você entra no CEE, que é o Sistema Eletrônico de Editoração da UFO, e vocês podem encontrar lá, tem edição semestral e sempre com assuntos muito interessantes dentro dessa grande área de abrangência que são os estudos feministas e de gênero atualmente.
3: Eu vou lembrar um pouco
2: dos clássicos, né, John Scott, Judith Butler, Carol Waitemann, Michel Foucault, é, enfim, é, e tem uma bibliografia muito vasta, quem quiser pode nos procurar no Neguem também, que a gente pode ceder artigos e hoje há uma produção muito interessante, muito fértil dentro da nossa área de trabalho.
3: Então, eu queria primeiro indicar um filme que é de um diretor aqui de Uberlândia e de uma produtora de Uberlândia, que é o filme Valentina, penso que essa discussão que nós fizemos aqui da trajetória de uma menina trans é muito bacana para pensar também essa situação a partir do olhar da estudante, da menina e foi gravado aqui em Uberlândia e em Estrela do Sul, um filme muito belo se chama Valentina acho que está na Netflix e está muito lindo então quero indicar Valentina Beth já falou de algumas autoras eu queria destacar também a Angela Davis, né, que é uma contribuição fundamental que vem nessa pegada do feminismo negro, né, Então eu eu amo muito a produção da Angela Davis e tem um livro com a biografia dela que também está muito interessante. Del Hooks, né, que faleceu recentemente, é uma perspectiva do feminismo que eu considero muito importante, né? Tem o feminismo é para todos que vai na ideia de que a gente precisa de um feminismo mais amplo, né, que considere as intersecções de gênero, classe, raça, geração. Então, acho que esse feminismo é que a gente está pensando como interessante. Mais dois livros. Um feminismo é das maiorias, né, que é um, um manifesto que vai colocar elementos desse feminismo discutindo outros aspectos como a luta anticapitalista, a importância... Da questão ambiental, dos direitos reprodutivos. Então, é um livro bem pequeno, assim, tipo manifesto, que eu acho que é muito importante. Feminismo dos 99%. Por... 9%. Dos 99%. E inspirado nesse feminismo dos 99%, que é dos Estados Unidos, de autoras americanas, nós escrevemos aqui em Uberlândia o feminismo das maiorias, que eu, a Beth e mais outras. Mais de 30 autoras, nós vamos lançar agora, provavelmente em março, Feminismo das Maiorias, que é uma leitura aqui nossa, né, brasileira, de um feminismo que considere todas essas intersecções. Então, eu vou pedir aí para vocês acompanharem aí nas nossas redes sociais, as redes também do Neguem, Vem por o Neguem, que aí em março a gente vai ter muita novidade, para um feminismo que não seja só das elites, né? para um feminismo não-liberal, para um feminismo
1: dos 99% ou das maiorias, como a gente tem dito. Professora Maria Elizabeth, professora Jorge Tânio, foi uma honra ter vocês aqui com a
2: gente. Eu agradeço também, Isabela. Obrigada, Josi, obrigado pelo espaço também. A gente fica à disposição. Um beijo a todas.
3: Ah, então, foi muito bom conversar com vocês, acho que março acaba acontecendo a gente discutir mais a luta das mulheres, então acho super importante e que tenha muitos podcasts feministas aí
1: durante todo o ano. Obrigadão, Isabela, Josi e Elizabeth. Agora eu vou passar a palavra para a Josi, que vai apresentar nossas próximas entrevistadas.
0: Obrigada pela mediação, Isa. Semana que vem eu quero te ouvir de novo por aqui, tá? Professoras, obrigada pela participação, bom demais que vocês puderam compartilhar tanto conhecimento com a gente. Voltem mais vezes, Maria Elizabeth e Georgetânia. Antes de acabar aqui, eu acho que vale dizer, né? como eu falei lá no começo, hoje começou o mês do respeito nos canais da UFO e sobre isso a gente vai ouvir a Ivete de Almeida, que organiza esse evento e que é coordenadora da Divisão de Promoção de Igualdades e Apoio Educacional da UFO. Oi, Ivete. Obrigada por vir compartilhar o convite do
1: mês do respeito com a gente.
4: Olá, então, a todas as pessoas. Agora, março, nós temos aqui na UFO o mês do respeito. Os meses temáticos da PROAI já são uma tradição aqui na nossa universidade. E março né, é... O mês em que nós vamos discutir as questões voltadas para as mulheres. O tema desse ano do mês do respeito é: só existe liberdade sem medo. É uma questão, acho que assim né? Fundamental para a gente poder pensar o que é ser mulher hoje. As leis nos amparam, existem leis contra o assédio, políticas. Aqui na UFO nós temos uma política de mulheres, uma política de valorização das mulheres. Então dentro da instituição, fora da instituição, na sociedade, existem leis. Então o papel e a caneta, eles dizem que nós temos liberdade, mas temos mesmo liberdade? Na verdade, nós temos muito medo, né? medo de andarmos à noite na rua, medo de estarmos sozinhas num bloco da universidade, num corredor escuro. Nós temos muito medo, medo de como vamos ser julgadas pela roupa que estamos vestindo ou pela fala que fazemos numa reunião. Todas essas questões vão ser discutidas nesse mês de março.
1: Ah, muito bom. Esse papo realmente é muito importante atualmente. Por onde o pessoal vai poder ter acesso, acompanhar as palestras? Vai ser liberado para a comunidade externa também esses eventos?
4: Sim, nas redes sociais da ProAi e também Ai. das parceiras desse evento. O Centro de Memória Graça do Axé, o NEAB. Então nós temos várias parcerias para esse evento e vocês podem nos acompanhar pelas redes sociais. Nós teremos mesas redondas. Teremos o Sarau das Mulheres, né, com apresentações artísticas. Teremos um mini curso sobre a questão né, das mulheres e da política de mulheres. Deem uma olhada nas redes sociais da ProAi, da Adicult, do Centro de Memória Graça do Axé. Vejam os nossos horários de eventos. Alguns eventos são abertos, transmitidos pelo YouTube, pelo canal da UFU, YouTube da UFU, e também pelo canal Eventos ProAi. Do YouTube. Algumas das ações são ações é, para pessoas inscritas, então você tem que dar uma olhadinha ali na nossa programação. Então, por exemplo, o um mini curso, nós tivemos inscrições limitadas, né? as pessoas que conseguiram se inscrever poderão participar. Então, no caso, o mini curso não é aberto totalmente ao público, mas é... a gente vai ter outras edições, quem não conseguiu se inscrever vai conseguir depois. Mas acompanhem, porque a maior parte das nossas atividades serão transmitidas pelo canal YouTube ProAI ou pelo canal YouTube da UfO. Então, deem uma olhadinha lá para vocês nos acompanharem, porque, por enquanto, as ações são todas remotas. Por enquanto, logo, logo a gente volta a se encontrar. Muito obrigada pelo convite, Veste.
1: Estarei lá, com certeza. E agora eu vou passar a bola para a Josu, que vai apresentar. Ah,
0: Valeu, Isa! Ivete, obrigada pela participação, é bom que os nossos ouvintes fiquem por dentro do que tá rolando aqui na universidade. Só fazendo um breve comentário antes de encerrar, eu acho que esse episódio, justamente o que abre né, a terceira temporada do Ciência ao Pé do Ouvido, é um grande convite, tanto aos ao pé do ouviders já fiéis ao nosso podcast, mas também a quem chegou aqui agora e tá ouvindo a gente pela primeira vez. Um convite a realmente expandir os horizontes. Porque ainda tem muita gente, você mesmo deve ter alguém na tua família, que quando ouve feminismo, entende que as mulheres querem se impor como superiores no funcionamento de uma sociedade. Não que isso seja mentira, tá, pessoal? <risos> Brincadeiras à parte, ai, socorro, vão achar que eu tô falando sério. Mas a verdade é que quando a gente fala de feminismo, a gente fala basicamente sobre liberdade, igualdade e respeito. Respeito esse que se traduz, por exemplo, em uma remuneração justa, igual a de homens que exerçam a mesma função. E aí eu vou relembrar uma das coisas que a professora Georgetania disse aqui nesse episódio, que o objetivo primordial do conhecimento histórico é fazer com que as pessoas se sintam parte do processo. Munidos ao saber o que e como foi o passado, a gente pode agir sobre o presente, o particular, as nossas próprias vidas e o social como um todo, né? Se você tá num cargo de chefia, repara se existe diferença salarial entre os gêneros do teu trabalho, que tenham né, as mesmas competências e responsabilidades. Se existir, você pode fazer algo sobre isso? Você que é homem, você sabe quanto as mulheres que trabalham contigo fazendo a mesma coisa que você recebem? Se for menos que o teu salário, será que os teus chefes pelo menos refletiriam sobre isso se você jogasse o assunto na roda, se demonstrasse curiosidade para saber por que os valores são diferentes? A remuneração é só uma dentre várias questões que a gente discute, mas o ponto aqui é a gente realmente conseguir aproveitar toda a teoria proposta para, quem sabe, mudar a forma como a gente enxerga o cotidiano e também lida com esse dia a dia que está o tempo todo estampado na nossa cara. Como bem disse a professora Maria Elizabeth no comecinho do episódio, ciência não anda descolada da realidade. Próximas semanas, vocês vão perceber que o nosso formato está mudando um pouco, mas é para melhor, viu? Agora, toda semana, a gente tem novos convidados e os assuntos você pode escolher pelas nossas redes, que estão detalhadas na descrição desse episódio. Eu vou aproveitar esse tempinho para mandar um abraço para o Gilberto Todescato Tellini. Ele é jornalista do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, o Cefet, e ele enviou um e-mail no fim de janeiro para gente, divulgando a revista Túnel. Galera, na boa, para quem gosta de ciência e de arte, é um acesso obrigatório. E é de graça, tá? Além das ilustrações maravilhosas, eu achei pelo menos, as discussões têm a ver com o dia a dia de todo mundo, ouve só. O ritmo de produção e consumo são sustentáveis em longo prazo? A relação homem-máquina é saudável ou adoecedora? Como ficam as dimensões do ensino e do trabalho diante de uma revolução tecnológica que modifica o que sabemos até agora? Para quem se interessou, é só buscar aí a sexta edição da revista Túnel. Pessoal do Cefete em Minas Gerais mandou muito bem. Abraço, Gilberto! E pra você, ao é Pedro Ovider, que veio com a gente até aqui, valeu demais pela companhia, pela atenção. Ficou alguma dúvida sobre o tema de hoje ou você quer mandar um recado pra nossa turma? Solta um áudio no nosso WhatsApp: 9966-2021. Eu vou repetir com calma pra você salvar aí, beleza? 9966-2021. DDD 34. Eu sou o Josiele Ingrid. Semana que vem a gente se ouve de novo por aqui. Um abraço pra você. Tchau, tchau.
5: O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. A coordenação é comigo, de Ellen Borges. Eu sou jornalista e pesquisadora aqui na UFO. Na apresentação, a jornalista Josiele Ingrid. A comunicação imagética desse episódio foi feita pela Viviane Aiko, estudante e estagiária de design. A divulgação dos episódios nas mídias sociais Está com a Laura Justino, estudante e estagiária de jornalismo. O roteiro é da Isabela Vasconcelos, também estudante e estagiária de jornalismo, e foi a Isabela que você ouviu conduzindo as entrevistas. A principal transição sonora que você ouviu ao longo desse episódio é a composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio e foi gentilmente cedida ao programa pelo próprio Eduardo, que também é pesquisador e professor de música aqui na UFO. Captação de áudio, edição, montagem e finalização. São do Márcio Gama. Até semana que vem.
3: Ciência.
2: Ao pé do ouvido.